0: Radio 5 Todo Noticias. Granada. Informativos de Radio Nacional de España. ¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. Retomamos la información local en este punto. El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha presentado alegaciones a la decisión de la Junta de Andalucía de no autorizar, al considerar que no hay demanda, la puesta en marcha de varias titulaciones que había solicitado la institución docente granadina. Pedro Mercado acompaña sus peticiones de instaurar esas titulaciones con estudios sobre demanda, con cartas de apoyo de empresas y de colegios profesionales. Y el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha reprochado al Gobierno municipal que haya dado de lado a los ciudadanos a la hora de que puedan participar en asuntos municipales. Los socialistas han exigido la convocatoria inmediata del Consejo de Participación Vecinal. Viernes 1 de marzo, un día que amanece con los cielos despejados en general en toda la provincia. Más detalles, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Granada tendremos tiempo estable. Las temperaturas bajan en descenso. Se espera hoy una máxima de 16 grados en Granada, Albolote, Loja y Maracena, 15 en Padul, 14 en Alfacar y 12 en Cuillar. El cielo estará poco nuboso o despejado, con vientos de intensidad floja moderada de componente oeste en el interior, en el litoral viento moderado de componente norte girando a levante a partir del mediodía Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Y como es habitual también a esta hora, vamos a saber cómo se circula por las calles de la capital granadina Buenos días, Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Granada ¿Algún punto con retenciones hasta ahora? Buenos días, pues en estos momentos tenemos tráfico fluido en las principales vías de la ciudad Gracias, buenos días, buen fin de semana Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Granada Buenos días, igualmente. La Universidad de Granada ha presentado alegaciones al informe provisional sobre la programación universitaria de la Consejería de Universidades. La Universidad Granadina insiste en pedir la implantación del grado en Ingeniería Eléctrica y Energética, el Máster en Ingeniería Industrial y el grado en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. Para esos tres títulos, la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía ha alegado falta de demanda, un argumento que el rector de la universidad, Pedro Mercado, ha rechazado acompañando la alegación con estudios de demanda, así como con cartas y el pronunciamiento de empresas y de los colegios profesionales implicados. Cartas y pronunciamientos del Consejo Social, de los colegios profesionales implicados, pero también de numerosas eh, empresas de los sectores eh, tecnológicos y los sectores productivos eh, relacionados con esas titulaciones en las que no han hecho llegar su apoyo y, al mismo tiempo, las razones por las cuales ...esa oferta estaría justificada. La consejería de universidades también reclamó... ...que el grado de ciencia de datos e inteligencia artificial... ...estuviera compartido entre varias universidades de Andalucía... ...algo que Pedro Mercado considera que complicaría... ...la organización académica. La implantación en, en el campus de Melilla y en el campus de Granada... ...al mismo tiempo ya supondría una compleja organización académica que se complicaría si además, como nos sugería la Junta, eh, esta tuviera que ser de forma conjunta con otras eh, universidades. Pedro Mercado ha puesto en valor la fortaleza de la institución granadina en inteligencia artificial y al resto de áreas relacionadas con ese grado. Y seguimos hablando de cuestiones que tienen que ver con la universidad porque los estudiantes andaluces se van a examinar de las pruebas de selectividad una semana antes de lo habitual. La convocatoria ordinaria de la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad será en los días 4, 5 y 6 de junio y la extraordinaria será en los días 2, 3 y 4 de julio. Este adelanto busca que coincidan con los periodos establecidos por el resto de comunidades autónomas ya que hasta ahora los estudiantes estudiantes andaluces no podían solicitar la prescripción en la convocatoria extraordinaria de plazas de las universidades de algunas comunidades autónomas ya que se encontraban con los plazos cerrados. Esta medida va a permitir a los alumnos andaluces concurrir en igualdad de oportunidades para las plazas de todas las universidades públicas de Andalucía. El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado la política que el equipo de gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo lleva a cabo en materia de participación ciudadana, donde aseguran los granadinos carecen de derechos para participar en asuntos municipales. El concejal socialista en la Corporación Granadina, Eduardo Castillo, ha pedido al gobierno municipal que deje de ignorar las actividades del movimiento de los vecinos y que constituya el Consejo de Participación Vecinal. El Consejo de Participación Vecinal, después de nueve meses de gobierno del Partido Popular, todavía no ha sido no solamente convocado, ni siquiera ha sido constituido. Siendo el órgano más importante y habiendo documentos tan importantes en, en este, a lo largo de este mandato, como pueda ser el, el pegón que hace falta consultar también con las asociaciones vecinales o este proyecto de presupuesto, hay que constituir el Consejo de Participación Vecinal. Eduardo Castillo también ha asegurado que el gobierno municipal pretende modificar el reglamento orgánico municipal, el ROM, para quitar protagonismo a la oposición. La ciudad de Granada recicló el año pasado casi 20 millones de kilos de basura en los que se incluyen envases y plástico, papel y cartón y pilas, además de vidrio, lo que supone un aumento en relación a las cifras de años anteriores. La alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, ha explicado que esos datos pueden mejorar este año cuando se ubiquen en las calles de la capital los casi 500 contenedores marrones que se han comprado para que los ciudadanos puedan depositar los residuos orgánicos. La estrategia pues, va a seguir siendo la de impulsar esa recogida selectiva y el posterior pues, reciclado de estos elementos que son tan importantes para favorecer la mejora de, no, de nuestro entorno y la economía. Circular. En la actualidad, la capital granadina recicla el 12% de las basuras que genera una cifra que por el momento es inferior al 55% que marca la normativa europea y que debe ser real el próximo año 2025. Y la propuesta del Gobierno Municipal de Motril, una coalición formada por Partido Popular y más costa tropical para externalizar el servicio municipal de limpieza, ha provocado el rechazo del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida a los Verdes en el Ayuntamiento motrileño, al considerar que supone una privatización del servicio. El el Gobierno Municipal de Motril ha anunciado el comienzo de la licitación para la concesión del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, playas y ecoparque del municipio. El contrato pretende que una empresa del sector gestione de la mejor manera y más actual todos esos servicios, según resalta el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Motril. Sierra Arana ha recibido la segunda suelta de ejemplares del lince ibérico prevista para este año que se incorporan al área de reintroducción de esta especie en Andalucía. El director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez, ha explicado que se trata de dos hembras que van a dar una variedad genética a la zona. Decir que son dos ejemplares, Úrsula y Uca, dos ejemplares hembra, una que no proceden de los centros de cría en cautividad, sino que una de ellas fue recogida en Cardeña, en, en la provincia de Córdoba. ...y el otro ejemplar pues procede de Guarriza... ...de la provincia de Jaén... ...y hay un ejemplar joven del año pasado... Eh, ...que se ha capturado para traerlo a esta zona... ...pero para que haya una variabilidad genética. Con la suelta de estos dos ejemplares de lince... ...en Sierra Rona, el programa Siente... ...y establece nuevos territorios... ...para la población de este felino... ...un trabajo que comenzó el pasado año 2023... ...con la reintroducción de 14 ejemplares. Hace apenas dos décadas, en 2002... ...esta especie estaba en situación crítica... ...con apenas 94 linces censados... ...mientras actualmente está en más de 627 ejemplares censados en diferentes núcleos de población de Andalucía. La Junta de Andalucía gestiona 260 equipamientos de uso público en espacios naturales protegidos y montes de 63 municipios de la provincia de Granada. Estos equipamientos son un conjunto de instalaciones que sirven de soporte o ayuda al desarrollo del uso público en los espacios protegidos que los albergan, según ha explicado el delegado provincial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel Francisco García, que ha anunciado inversiones para modernizar esos entornos. Se tiene prevista la actualización de estos equipamientos con la instalación de placas fotovoltaicas y puntos de recarga para gestión de los vehículos eléctricos en 19 infraestructuras de la provincia de Granada. Las obras se ejecutarán en los año 2024-2025 con un presupuesto de 573.000 euros. La provincia de Granada cuenta con 46 áreas recreativas, dos aulas de naturaleza, 35 rutas o carriles cicloturistas, 4 centros de visitantes, 47 miradores y 10 observadores de fauna, entre otros equipamientos de estas características. La Diputación de Granada ha elegido la Feria Mundial del Aceite de Oliva que se ha desarrollado estos días en Madrid para dar a conocer los ganadores de la décima edición de los premios a los mejores aceites de oliva virgen extra dentro de la marca Sabor Granada. Los seis aceites galardonados se producen en almazaras de las localidades de Ventas de Huelma, Algarinejo, Escúzar, Dilar, Diezma y Lecrín, según ha explicado el diputado de Fondos Europeos e Industria, Antonio Díaz. Este año ha sido la guía Iberolion la encargada de hacer las catas y hemos de decir que tenemos unos aceites que a nivel nacional pues son, están a la cabeza y son muy, muy, muy buenos y este es el motivo por el cual también tenemos que estar aquí en esta Feria Internacional del Aceite. La Feria Internacional del Aceite de Oliva que se ha desarrollado en Madrid ha reunido a 47 países productores de todo el mundo. La portavoz socialista en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha mostrado su rechazo al nombramiento del nuevo director del patronato Federico García Lorca, Antonio Membrilla, del que asegura que tiene una escasa experiencia profesional en el sector cultural y por las burlas que a su juicio ha mostrado a la memoria histórica. Fátima Gómez ha difundido un escrito en el que exige al presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, que reconsidere esta decisión al creer que el nombramiento de Antonio Membrilla se debe solo a cuestiones políticas y no a criterios de capacitación o méritos para dirigir el patronato Federico García Lorca. Y un grupo de vecinos de Murtas y de Turón se han concentrado para exigir al Ministerio del Interior la reapertura de la Casa de la, Cultura, perdón, de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Murtas, cerrada para una reforma de las instalaciones que no se ha llevado a cabo y cuya reapertura no tiene fecha todavía. La diputada nacional del PP por Granada, Lourdes Ramírez, ha denunciado que el gobierno de nuevo no cumple con la provincia de Granada y cree que el cierre de dependencias de la Guardia Civil es una amenaza para el medio rural. El gobierno central, una vez más, no cumple con la provincia de Granada, mientras se vende a su socio independentista El cierre de los cuarteles representa una amenaza para el medio rural y pone en peligro las políticas contra la despoblación. Esto produce un efecto negativo a la seguridad de los territorios y favorece la desaparición de la cohesión social. La parlamentaria ha pedido al subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que dé la cara por la provincia salga de su despacho y así pueda conocer los problemas de desprotección que genera a los vecinos de Murtas y de Turón el cierre del cuartel de la Guardia Civil. En sucesos, una persona ha muerto como consecuencia de un accidente de circulación ocurrido ayer en la carretera 4200 a su paso por el término municipal de Baza, según ha informado un portavoz del Servicio de Emergencias 112. El siniestro se produjo después de que el vehículo se saliera de la calzada y volcara, lo que provocó la muerte de el conductor y único ocupante del turismo. La Guardia Civil lleva a cabo las diligencias... ...para aclarar las causas de este accidente. Se da la circunstancia de que en apenas 48 horas... ...han muerto dos personas en accidente de tráfico... ...en las carreteras de la provincia. Faltan cuatro minutos para que lleguemos... ...a las 9 de la mañana. Les estamos contando las noticias de Granada de Provincia... ...aquí en Radio 5, Radio Nacional de España, en Granada. Radio 5. Deportes. El Covirán Granada de Baloncesto juega mañana sábado en el pabellón Santiago Martín frente al Lenovo Tenerife, la vigésimo tercera jornada de la Liga Endesa. El partido comenzará a las nueve menos cuarto de la noche hora peninsular. En el encuentro contra los insulares, el entrenador del Covirán Pablo Pim, podría hacer debutar a los nuevos jugadores del equipo, el estadounidense Jacob Willey y el finlandés Elías Baltone. Y este domingo el Granada visita el estadio de la Cerámica, donde se enfrentará al Villarreal. El partido comenzará a las 2 de la tarde. Los rojiblancos necesitan puntuar para seguir en la lucha por la salvación de la primera división del fútbol español. Una nueva derrota dejaría al conjunto nazarí al borde del descenso. El Auditorio Manuel de Falla de Granada coge mañana, 2 de marzo, la segunda edición de la Gala Alma Lírica, un concierto en el que van a participar figuras nacionales e internacionales del canto a beneficio de Cris contra el cáncer. Durante el concierto se interpretarán obras de Puccini como Tosca y Butterfly, entre otras. Moisés Marín es uno de los participantes eh, en, este, en este recital y además es un tenor granadino. Que no es una ópera representada, sino es en versión concierto, dada la... la, la las circunstancias que tienen los espacios, bueno, pues eh, acercar lo máximo posible a, a toda la ciudadanía lo que es la, la ópera, la música y la cultura. Kiko Veneno es el cabeza del cartel de la octava edición del ciclo Al oído de Pinos Puente, un ciclo que comienza mañana 2 de marzo en el Teatro Martín de Recuerda de Pinos Puente y que se celebra durante tres sábados consecutivos. El alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina, ha explicado que el ciclo, en formato acústico, ha contado con actuaciones de artistas como Lofos, Lesbian, León, Benavente o Zahara. Han pasado artistas relevantes como pueda ser Rosalé, Niños Mutantes, etcétera, Y este año nos atrevemos con Kiko Veneno con La Habitación Roja y también con, con Conchita El ciclo comienza mañana 2 de marzo con la actuación de La Habitación Roja uno de los grupos precursores del indie en la España de los años 90 Con la música de Kiko Veneno nos despedimos recordarles que volvemos de nuevo con todos ustedes a las 2 menos 5 de la tarde hasta entonces, feliz jornada, muy buenos días de lo que vale el mundo se va dejando que se escape.